0: State ascoltando SPS Italian.
1: Small business secrets: le storie delle piccole e grandi aziende italiane in Australia.
0: E anche oggi parliamo di italiani che hanno deciso di mettere alla prova le loro capacità imprenditoriali proprio qui in Australia e eh, ci spostiamo a Byron Bay per fare la conoscenza di Simone Caprodossi che lì gestisce una scuola per sub, il Sundive Byron Bay e si occupa anche di fotografia subacquea. Ciao Simone, benvenuto ai microfoni di Radio SBS. Ciao, grazie Grazie a te Partiamo proprio dal principio Tu di dove sei e cosa facevi prima di rilevare questa attività? Sono di Roma
1: e ho vissuto in Italia, ho fatto tutta l'università in Italia Sono rimasto lì fino a più o meno 25 anni E poi io in realtà sono un ingegnere chimico E ho lavorato per 20 anni in una multinazionale Eh, tra Bruxelles, Dubai un po' in tutto il mondo quindi ho fatto i miei vent'anni di lavoro corporate serio Eh, il il piano diciamo era sempre di fare il lavoro lavoro per una ventina d'anni e poi passare a qualcosa di più di passione e quindi io sono appassionato di sub da un po' da sempre è sempre stato diciamo quello su cui spendevo i soldi e ci facevo le vacanze e l'abbiamo un po' trasformato in un lavoro e quindi con il mio compagno siamo tras- trasferiti in Australia cinque anni fa e è venuta l'opportunità di rilevare questo centro sub a Byron che è uno dei più vecchi dell'Australia, da 30 anni che c'è e il proprietario precedente che era in realtà anche di origine italiana per caso L'aveva avuto per 15 anni e proprio quando ci stavamo trasferendo è stato messo in vendita e abbiamo deciso di fare Il questa, grande passo. questa follia.
0: <ride> ma scusami, tu dici che hai lavorato per un sacco di anni nel mondo corporate, ma che questa è stata un po' sempre la tua passione, ma sì. questa passione è... Un po' eh, strana per un romano che comunque non è che proprio cresce sul mare. A te come è venuta? Com'è nata? Cosa te l'ha scatenata? Fin
1: da bambino, io ero quelli del mondo di quark che <ride> sono fissato con gli squali da quando ho 5 anni. Avrei voluto fare il, il biologo marino, il documentarista, qualcosa di. Scienze naturali, poi ovviamente ho fatto la scelta saggia dell'università che trovi lavoro e quindi è sempre: diciamo, la passione per la natura è sempre rimasta un po' la mia passione personale. Quando ho iniziato a fare sub, ovviamente. Si è più focalizzata sul mare e poi io, l'altra passione soprattutto è la fotografia, quindi poi quando in realtà mi sono trasferito a Dubai per lavoro, con il lavoro serio, ho avuto molto più tempo per andare a fare immersioni anche regolarmente nei weekend, quindi ho appunto iniziato a fare più fotografia subacquea e quindi poi via via la passione è aumentata. Il tempo dedicato è aumentato e quindi finché l'abbiamo trasformato in un lavoro.
0: E quando avete deciso, insomma, di lasciare Mm. i vostri lavori seri, come li chiami tu, Mm. per dedicarvi (ride) a questo… Perché avete scelto proprio l'Australia adesso? Chiaramente perché eh, la natura è pazzesca e anche i fondali, però ci sono anche tanti altri posti nel mondo. Cosa vi ha portati qui?
1: In realtà abbiamo scelto l'Australia prima di scegliere cosa avremmo fatto in Australia. <ride> perché eravamo a Dubai e il mio compagno è inglese, quindi c'erano diciamo, delle scelte linguistiche che limitavano un po' le, le destinazioni e l'Australia è sempre stata una passione di entrambi abbiamo ottenuto il visto sulla base delle nostre qualifiche dei lavori seri per venire il visto di per- residenza permanente e, quindi, e poi in realtà avevamo un programma ancora molto vago quando ci siamo trasferiti, io appunto ho lavorato per vent'anni quindi ero anche pronto a iniziare a fare un po' il fotografo un po' a tempo perso, insomma trovare un po' qualcosa di di pura passione e invece poi è venuta fuori questa opportunità era in linea con le nostre passioni
0: e e, l'avete colta giustamente abbiamo
1: abbiamo colta l'opportunità esatto
0: e io voglio ricordare ai nostri ascoltatori che noi stiamo chiacchierando con Simone Caprodossi che a Byron Bay ha ehm, rilevato insieme al suo compagno un centro sub. Simone parliamo di Sundive, che servizi offrite, cosa si fa in un centro sub? Noi abbiamo un sito di immersione qui proprio davanti a Byron Bay che è uno dei
1: probabilmente dei 20 siti di immersione più belli del mondo e non tantissima gente lo sa perché Byron tende ad essere più associato al surf, il backpacker, diciamo un po' una destinazione turistica un pochino più di massa, ma c'è appunto questo sito di immersione assolutamente meraviglioso proprio a 10 minuti dalla spiaggia e quindi noi prevalentemente appunto portiamo o subacque già certificati a fare esperienza in questo, in questo sito di immersione, portiamo anche persone non certificate a fare snorkeling oppure possono fare, c'è cioè, un'esperienza che si chiama Try Scuba dove praticamente anche se non hai il certificato fai una piccola sessione in piscina e poi puoi andare a fare l'esperienza sub e quindi prevalentemente ecco offriamo l'opportunità di esplorare questo sito molto bello e poi facciamo anche tutti i corsi, i padi per diventare un sub certificato.
0: Simone, come è cambiata quindi la tua percezione del lavoro da quando hai lasciato il tuo lavoro serio? Eh, molto.
1: <ride> <ride> diciamo che è, è sempre un'illusione quella di pensare che quando poi lavori nel sub fai più immersioni, perché in realtà io passo la metà del tempo dentro al negozio quindi in realtà non è che poi in acqua ci vai così tanto però è, è molto diverso in realtà alla fine è quasi più, in, è più intenso come tempi e giorni perché poi come, a parte il fatto che è il tuo business quindi ovviamente il livello di investimento personale è più alto e poi alla fine sono giornate lunghe quando c'è tanta gente sei contento perché ovviamente il business è pieno e qui a Byron siamo un po' sempre pieni quindi diciamo è abbastanza un po' più intenso fisicamente però molto più rilassante, aperto, con, è comunque un lavoro molto sociale, so, alla fine... La grossa differenza è che passi tutto il giorno con persone che sono in vacanza e stanno venendo a fare un'esperienza molto bella e tu gli offri questa opportunità invece che essere seduto in un meeting dove nessuno vorrebbe essere tutto a casa.
0: Ed è anche un po' vero quello che si dice che quando mm. si fa ciò che si ama è un po' come non lavorare poi alla fine, sì, lo sì, si sì, fa sì, con sì, più piacere. È... Tu dici che passi metà del tempo dentro al negozio però l'altra metà la passi a viaggiare questo viaggiare è per il tuo hobby della fotografia sottomarina o è sempre anche il tuo lavoro che ti porta a viaggiare tanto? Allora eh, no, diciamo questo è il lato
1: bello, eh, diciamo che una cosa che noi abbiamo sempre avuto passione di fare appunto sono i viaggi sub e con, ovviamente per fare anche fotografia e quindi quando abbiamo rilevato il centro abbiamo anche messo perché abbiamo anche una discreta quantità di... Eh, di sub locali che vengono regolarmente quindi si crea un po' di comunità diciamo locale quindi abbiamo iniziato a proporre dei viaggi sub che portiamo dei gruppi di 10-15 persone e quei viaggi siamo noi sempre a, a portare il gruppo eh, per, per goderci il viaggio quindi diciamo quello veramente è il, la vacanza lavoro quelle settimane in viaggio sei più soddisfatto della scelta a volte della settimana in cui sei Lì a gestire giornate intense.
0: E infatti eh, mentre noi parliamo eh. tu sei quasi in partenza per?
1: Per il Djibouti.
0: Eh, che bello. E mentre tutto voi siete via, bene. chi gestisce il negozio? Rimane tutto aperto? Rimane,
1: tutto rimane aperto. Abbiamo comunque un team bravo uh, di istruttori che fanno. di cui abbiamo un paio di istruttori che sono permanenti con noi e quindi abbiamo una ragazza che è in, uh, la nostra manager in charge quando ci allontaniamo. Sì, questo è stato assolutamente il piano essenziale per noi di creare una situazione dove possiamo allontanarci e lasciare tutto in modo perché il precedente proprietario era molto super 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 end zone e quindi era, faticava ad andare via senza, senza chiudere e per noi era assolutamente essenziale anche perché appunto abbiamo fatto tanti viaggi, l'Australia è bella ma è tanto lontana e quindi diciamo una, una regola che mi sono dato quando ci siamo trasferiti qui eh, è stata di tornare assolutamente comunque in Italia almeno 3-4 settimane l'anno e quindi eh, bisogna anche potersi allontanare un po' serenamente per cui abbiamo creato una situazione dove possiamo delegare il day to day e poi quando ci siamo ovviamente siamo lì però ci possiamo allontanare senza problemi.
0: E in base alla tua esperienza, anche insomma alle difficoltà che hai dovuto incontrare, le sfide eccetera, quali sono i consigli che ti verrebbe da dare a chi vuole avviare un'attività qui in Australia? L'Australia
1: è un paese secondo me più complesso di di quello che si si possa pensare da un punto di vista burocratico. perché diciamo appunto nel business alla fine noi l'abbiamo rilevato così com'era abbiamo mantenuto tutto quindi non c'è stato molto da fare però diciamo ne, nelle piccole cose che capitano si pensa sempre che l'italia sia il paese dove rimane incastrato in mille complessità burocratiche però anche qui non è che sia proprio facilissimo però ci, ci sono sicuramente più opportunità cioè io vedo anche qui a Byron ci sono tanti italiani che sono venuti qui, hanno messo su dalla produzione delle mozzarella al ristorante, a, però con un po' di iniziativa diciamo, le opportunità ci sono, anche noi in realtà ovviamente gli ultimi due o tre anni sono stati difficili tra il Covid, le alluvioni, il tempo che cambia ogni cinque minuti, non, è stato una, non sono stati anni facilissimi per il turismo. Però sicuramente qui sono posti dove se se non ci sono appunto eventi folli Poi alla fine il business funziona abbastanza bene Ho l'impressione che ci sia più opportunità Ci serva più gente che voglia prenderla quell'opportunità Piuttosto che la fila per cercare una cosa da poter fare
0: Grazie Simone Grazie a te